0: Radio Stimme, die Sendung für KopfhörerInnen.
1: Hi und herzlich willkommen bei Radio Stimme. Mein Name ist Lilian Häge. Ich sitze heute wieder mit meiner Kollegin Maike Kram im Studio und von der Technik winkt euch Evrim Kuzu zu. Letzten Monat haben wir hier bei Radio Stimme über Zeitkultur und Zeitpolitik diskutiert. Falls ihr die Sendung noch nicht gehört habt, könnt ihr das natürlich jederzeit nachholen, entweder auf www.radiostimme.at slash aktuelle Sendung oder überall dort, wo ihr eure Podcasts bekommt. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören, denn das Thema Zeit verbindet viele politische Kämpfe miteinander. Ausgangspunkt unserer Diskussion war das Buch Alle Zeit, eine Frage von Macht und Freiheit von Theresa Bücker. Sie argumentiert darin, dass es für eine neue und gerechtere Zeitkultur vor allem auch eine Revolution der Care-Arbeit braucht. Und damit steht sie nicht alleine da. Unbezahlte Sorge- und Reproduktionsarbeit ist ein zentrales Anliegen feministischer Kämpfe. Deshalb wollen wir uns heute in unserer Sendung ganz dem Thema Care-Arbeit widmen. Dazu wollen zum einen Maike und ich uns gemeinsam austauschen, wir haben euch aber auch zwei sehr spannende Interviews mitgebracht, die Radio Helsinki 2021 in der Sendung Sie nennen es Liebe, wir nennen es Arbeit gespielt hat. Für alle, die den Begriff Care-Arbeit noch nie gehört haben, bei Care-Arbeit geht es um die unbezahlte Sorgearbeit. Also Arbeit, die zum Beispiel bei der Sorge um Kinder oder pflegebedürftige Menschen geleistet wird. Unbezahlte Hausarbeit, oder auch die emotionale Arbeit, die ganz generell beim Sich-Kümmern um andere entsteht. Das können zum Beispiel auch Freundinnenschaften sein oder andere Beziehungen. Unbezahlte Care-Arbeit wird immer noch mehrheitlich von Frauen verrichtet. Und zwar ganz unabhängig davon, ob diese auch einer bezahlten Tätigkeit nachgehen oder nicht. Und gleichzeitig sind Aufgaben, die in den Care-Bereich fallen also zum Beispiel Erziehung und Bildung in Kindergärten und Schulen oder Pflege und Betreuung, weiterhin weiblich konnotiert und werden schlechter bezahlt. Diese Schieflage in der Verteilung von Care-Arbeit bzw. die mangelnde gesellschaftliche Anerkennung, die sich in unserer kapitalistischen Gesellschaft nun mal in erster Linie durch den Lohn ergibt, betrifft ganz besonders Mütter. Am vergangenen Sonntag war Muttertag und natürlich habe ich auch meine Mama angerufen, um mir alles Liebe zu wünschen. Als ich danach aber auf Instagram gegangen bin, war mein Feed voll von kritischen Posts über die Ursprünge des Muttertags und die kapitalistische Aneignung des Tages. Während es am Muttertag um alles Mögliche gehen könnte, wie zum Beispiel care geht es an diesem Tag plötzlich mal wieder nur um Blumen, Geschenke und Pralinen, anstatt um gesellschaftspolitischen Wandel. Ich hatte zum Beispiel keine Ahnung, dass die Initiatorin des Muttertags, Anna Jarvis, die diesen eigentlich aus Solidarität mit Müttern erdacht hatte, ihn direkt wieder abschaffen wollte. Denn der Muttertag wurde schon kurz nach seiner Einführung kapitalistisch vereinnahmt. Das war aber nicht die einzige Vereinnahmung des Tages. 1934 wurde der Muttertag von den Nationalsozialisten zum Ehrentag für Frauen erkoren, die besonders viele Kinder bekamen und so, hier ganz fette Anführungszeichen, das arische Volk erhielten. Was heute geblieben ist, ist ein Tag, an dem ein Bild von Müttern geehrt wird, das nach wie vor von starren heteronormativen Geschlechterrollen geprägt ist und von unbezahlter Arbeit oder auch sogenannte Liebesmühe von Frauen. Und deshalb bekommt meine Mama dieses Jahr neben meiner Appreciation für sie als meine Mama von mir diese Sendung gewidmet. Ich habe, wie wahrscheinlich die meisten Kinder, lange nicht verstanden, wie viel Arbeit meine Mutter als Mutter eigentlich geleistet hat, die nie Anerkennung gefunden hat. Das würde ich gerne heute in dieser Sendung nachholen. Maike Was sind denn so deine Gedanken zum
2: Thema Muttertag und Care-Arbeit? Hallo. Ähm, Ja, ich muss zugeben, dass der Muttertag für mich persönlich eigentlich nie eine Rolle gespielt hat. Ich glaube in erster Linie, weil er für meine Mutter keine Rolle gespielt hat, weil meine Mutter weder Pralinen noch Schnittblumen mag und ähm, wahrscheinlich, ich unterstelle ihr da, dadurch, dass er so explizit nicht gefeiert wurde bei uns, ähm, auch ein, eine gewisse Ablehnung der, des Symbolcharakters. Das ist jedenfalls der Grund, weswegen ich persönlich jetzt auch als aus Sicht der Mutter nicht viel mit dem Muttertag an sich anfangen kann, weil er eine, so so wie er begangen wird, das ist es eine reine private Feier und damit politisch ziemlich impotent. <lacht> ähm, und was es braucht, ist ja nicht einen Tag im Jahr, an dem äh, Mütter beklatscht werden, sondern was es braucht, ist eine ähm, gesamtgesellschaftliche Anerkennung eben der Care-Arbeit. Das heißt auch nicht der Mütter als Mütter, sondern der Care-Arbeit in dem ganzen Spektrum, ähm, das sich darin verbirgt. Und ähm, der Grund ist eben, dass alles, was du schon erwähnt hast, zum einen dass immer noch Geschlechterrollen typisch verteilt ist, die unbezahlte Arbeit hauptsächlich von Frauen begangen wird ähm, und dass man deswegen da eben einen Perspektivenwechsel braucht und ähm, sich viel mehr darauf konzentrieren, wie man in der Gesellschaft eine Anerkennung für care bekommt, die sich nicht darauf reduziert, einmal im Jahr Blumen zu besorgen. Wobei es wichtig ist, ähm, diese Form der Anerkennung, ich will sie gar nicht völlig beiseite lassen, Aber eben, um um politische Anerkennung zu schaffen, braucht es da einen anderen Zugang. Deswegen reden wir auch heute über Care-Arbeit und den Begriff der Care-Revolution. Ich finde auch ganz, ganz
1: spannend, was du jetzt gerade noch mal so stark betont hast, ähm, dass es einerseits natürlich nicht nur die Mütter sind, die diese Care-Arbeit leisten. Es ist generell einfach Arbeit, die häufig an, an Frauen noch hängen bleibt in den gesellschaftlichen, ähm, also in den, in den ähm, Arten, wie wir aktuell noch Beziehungen führen, eben viel heteronormative Kernfamilien. Ähm, auch dieses Konzept bedingt, glaube ich, ganz stark die Art, wie wir aktuell care noch verteilen. Ähm, aber was ich auch ganz spannend finde, ist, dass sich halt auch zeigt, dass zum Beispiel in... Beziehungen, die vielleicht eher egalitärer aufgebaut sind, häufig in dem Moment, wo halt Kinder involviert sind, dann doch wieder eine Orientierung hin zu einer eher nennen wir es traditionelleren Aufteilung von care erfolgt, weil das Ganze halt auch staatlich genauso unterstützt wird und so auch strukturiert wird durch mangelnde Kindergartenplätze, durch Steuererleichterungen etc. Ähm, Also ich glaube, deshalb ist es auch so wichtig, dass wir über Care-Arbeit nicht nur als etwas sprechen, was eine individuelle Verteilung innerhalb von Familien ist, sondern eben auch was ganz, ganz Strukturelles. Ähm, Das ist so auch das Problem mit Care-Arbeit, mit der ungleichen Verteilung, weil es sich ja nicht nur sozusagen innerhalb eines Landes oder einer Gesellschaft so ergibt, Sondern darüber haben wir auch beim letzten Mal schon gesprochen, auch an sogenannten globalen Care Chains hängt, die zum Beispiel auch, also nicht nur den Sexismus, der da mitschwingt, vertiefen, sondern auch rassistische Strukturen zum Beispiel. Mhm. Weil dann häufig, ähm, wenn Care Arbeit so nicht geleistet werden kann, diese dann ausgelagert wird, häufig wiederum an Frauen, häufig Frauen aus prekäreren Verhältnissen, häufig Frauen aus dem globalen Süden. Zum Beispiel. Ähm, von daher gibt es sehr, sehr viele Probleme im Care-Bereich. Ich glaube, es ist daher auch legitim, von der sogenannten Care-Krise eigentlich zu sprechen.
2: Und die Logik ist eben immer die des dass, dass Geldes im Sinne von, wenn in, in unseren ähm, bekannten Kreisen die Frauen die Elternzeit nehmen und die Frauen zu Hause bleiben, dann hat das den Grund, dass der Mann häufiger mehr verdient als die Frau und das ökonomisch für die Familie einfach keinen Sinn macht, wenn der Mann die Elternzeit nimmt. Und so, so wird das die ganze Zeit weitergegeben in diesen Care Chains, von denen du gerade gesprochen hast. Und genau deswegen braucht es eine, eine neue Idee oder Ideen für so sodass diese diese Geldstrukturen.
1: Ja. Ähm, ja, vor allem auch, was ich finde, auch noch ein wichtiger Punkt ist, den wir vielleicht, bevor wir das erste Interview spielen, auch noch erwähnen sollten. Ähm, es geht natürlich nicht nur um die unbezahlte Arbeit, die in Familien, in Freundinnenkreisen geleistet wird. Es geht auch ganz stark um die unbezahlte Arbeit, die für die Gesellschaft generell geleistet wird, da gehört alles mögliche Engagement dazu, emotionale Arbeit, die geleistet wird, Ähm, Aufklärungsarbeit in in vielerlei Hinsicht irgendwo auch. Und es geht natürlich auch darum, dass Bereiche, die mit Care-Arbeit assoziiert sind, also zum Beispiel Kindergartenbetreuung, Schulen und so weiter, ähm, zum Beispiel ja auch viel, viel schlechter bezahlt sind als andere Bereiche, weil man immer noch davon ausgeht, dass man das ja aus, also man tut das ja gerne. Was total unlogisch ist zu sagen, etwas, was man gerne tut, sollte schlechter bezahlt sein. Ähm, genau, das heißt, wenn wir von Care-Arbeit sprechen, betrifft das nicht nur unbezahlte Arbeit daheim, ähm, sondern es betrifft auch sogenannte feminin konnotierte Arbeit, die meinetwegen zwar bezahlt ist, aber eben schlechter bezahlt ist im gesellschaftlichen Bereich. Ähm, damit ihr aber nicht nur hört, was Maike und ich zu dem Thema unbezahlte care zu sagen haben, haben wir euch sehr, zwei sehr spannende Gespräche rausgesucht. Die Interviews mit ähm, der Politologin und Soziologin Susanne Schulz und Judith Derndorfer Referentin in der Arbeiterkammer, die wir euch gleich spielen, haben auch leider nichts an Aktualität eingebüßt. Der Titel der Sendung von Radio Helsinki, aus der wir euch die zwei Interviews spielen, bezieht sich auf ein Zitat der italienischen Feministin Silvia Federici. 1975 forderte sie unter dem Slogan »Sie nennen es Liebe, wir nennen es Arbeit« zusammen mit anderen FeministInnen »Lohn für Hausarbeit«. »Heutige Kämpfe um Lohn bzw. besseren Lohn für Kehrarbeit« und gerechte Verteilung sind Kontinuitäten dieser Kämpfe. Im ersten Gespräch spannt die Politologin und Soziologin Susanne Schulz den Bogen von der autonomen Frauenbewegung der 1970er und ihren Forderungen zu aktuellen Analysen rund um unbezahlte Carearbeit. Die Interviews führten für Radio Helsinki Sarah Kiewig und Marlies
0: Pratter. Die Politologin und Soziologin Susanne Schulz erklärt die analytische Leistung des feministischen Materialismus der 1970er Jahre, der in der autonomen Frauenbewegung entstanden ist.
3: Ja, also erstmal müssen wir ja sehen, dass diese Bewegung damals ganz eng im Austausch auch mit den linken Bewegungen, den marxistischen Bewegungen entstanden sind, die äh, dominant in der linken waren. Und viele linke Männer eben auch den Frauen dann gesagt haben, naja, Geschlechterfragen ist Nebenwiderspruch oder ist ein bürgerlicher Kampf. Das heißt, die, die feministischen Bewegungen sind auch entstanden in Auseinandersetzungen mit dem Marxismus und ausgehend von Marxismus in Kritik an bestimmten marxistischen Vorstellungen. Heute kennen wir wieder dann Arbeiten von Silvia Federici, die sozusagen damals das mitentwickelt hat, die jetzt wieder neu gelesen wird. Wichtig war eben zu sagen, dass Marx sozusagen die Ausbeutung auf die Frage der Lohnarbeit äh, reduziert hat und missachtet hat, dass die Lohnarbeitenden ja selbst... äh, produziert sozusagen, geboren werden müssen, versorgt werden müssen, alltäglich. Und dass das eben gleichzeitig entstanden ist zur Lohnarbeit, die Idee einer unbezahlten Arbeit äh, im Privathaushalt als private weibliche Arbeit und auch als Arbeit, die so aus aus Liebe gemacht wird, ne, die naturalisiert wurde. Und diese ganze Auseinandersetzung war sicher zentral für die äh, feministischen Bewegungen der Zeit und hat eben auch ge- äh, gezeigt, dass sozusagen für die kapitalistische Vergesellschaftung eben auch nicht nur die die Lohnkämpfe, die Fabrik wichtig sind, sondern andere Orte für Kämpfe eben auch wichtig sind. Der Haushalt, die geschlechtliche Arbeitsteilung, die unbezahlte Arbeit eben. So würde ich das zusammenfassen jetzt mal.
0: Dass eben die Hausarbeit, also diese unbezahlte Arbeit, auch ein Ausbeutungsverhältnis ist. Diese Analyse ist halt was Neues gewesen und revolutionär, würde ich sagen. Es gab ja dann sogar Forderungen, Lohn für Hausarbeit. Aber wenn man jetzt in aktuelle Debatten geht, ist es ja nach wie vor so, dass Frauen hauptsächlich diese Arbeit machen, aber auch zusätzlich noch mehr Lohnarbeit machen. Sie sind also mehrfach belastet. Was ist aus deiner Sicht da schiefgelaufen?
3: Ja, vielleicht noch mal kurz zu diesen Kämpfen Lohn für Hausarbeit. Wichtig war damals den Aktivisten, dass sie gesagt haben, es geht nicht um Lohn für Hausfrauen. Es war also auch eine umkämpfte Kampagne damals, was damit nun genau gemeint ist. Wichtig auf jeden Fall war eben, unbezahlte Arbeit sozusagen ins Zentrum zu stellen. Und ich denke, danach hat es in vielfacher Hinsicht eine Fixierung gerade auch eines Mainstream-liberalen Feminismus auf Einstieg in die Werbsarbeit für Frauen gegeben, was ja auch nicht zu verleugnen ein wichtiger Kampf war und ist aber eben dadurch eben die, die unbezahlte Arbeit aus dem Blick geraten ist lange. Ne? Also was weiter sozusagen von, von eben mehrheitlich Frauen geleistet wurde, ist lange nicht für so wichtig erklärt worden. Es ist auch idealisiert worden, was mit dem Einstieg in die Erwerbsarbeit denn eigentlich, was das heißt für viele. Es ist oft eine zuverdienende Arbeit geblieben innerhalb von Haushalten für die Frauen, die eben nicht bürgerliche äh, Karrieremöglichkeiten haben mit dem Einstieg in der Erwerbsarbeit. Es ist Es auch eine prekarisierte, eine harte Arbeit und äh, wie du schon gesagt hast, äh, ist eben gleichzeitig diese Doppelbelastung ein bisschen aus dem Blick geraten, das, was trotzdem weiter äh, krisenhaft geleistet werden muss, trotz Erwerbsarbeit und was eben äh, in, der, in der Veränderung von Geschlechterrollen so stecken geblieben ist, dass auf der einen Seite Frauen sich andere Räume erobert haben, aber das nicht einhergegangen ist mit der Eroberung dieser Räume sozusagen oder der das Einlassen dieser dieser unbezahlten Arbeit durch die Männer, ne? also es ist sozusagen die Geschlechterrollen ja ist sozusagen haben sich nicht komplett verändert in der Hinsicht. Ich würde auch noch sagen, dass was auch nicht äh, wahrgenommen wurde lange und was jetzt stärker in die Debatte gerät um die ganze Sorgearbeit eben, ist, dass auch die Krise dieser ähm, jetzt schlechter zu leistbaren ähm, Arbeit, weil eben weil Frauen mehr auch Erwerbsarbeit machen, dann äh, delegiert wurde eben auch an andere Frauen äh, an, äh, entlang von rassistischen oder auch kolonialen Kontinuitäten eben an Care-Migrantin, ich würde aber auch noch weitergehen zu sagen, dass bestimmte Dinge ausgeblendet worden sind, wie die Hausarbeit sozusagen auch teilweise verschoben wurde. Also wenn ich mir überlege, meine Mutter hat noch genäht, hat immer Essen gekocht, dann ist jetzt sozusagen diese Arbeit auf die prekäre Textilarbeit zum Beispiel reduziert, also verschoben worden. Dadurch können wir uns ja billige Klamotten immer wieder neu kaufen, müssen unsere Klamotten nicht reparieren. Essen äh, hat auch was damit zu tun, dass es jetzt äh, viel mehr sozusagen billige Möglichkeiten gibt, Essen zu bestellen, gekochtes Essen zu bestellen. müssen wir gucken, wer liefert denn das Essen unter prekären Arbeitsbedingungen, wer kocht das in den Küchen. Also das sind alles so Fragen, die sozusagen dann auch mit dazugehören, wenn wir uns die Veränderung von Haus- und Sorgearbeit angucken.
0: Mittlerweile befinden wir uns ja in einem reaktionären, rechtskonservativen Backlash Trotzdem sind feministische Kämpfe auch jetzt weltweit wieder sehr laut und kämpfen gegen Gewalt an Frauen und Flinterpersonen und für eine gerechte Verteilung von care Aber gleichzeitig, du hast eh angesprochen, und vielleicht kannst du es noch einmal genauer erklären, ist diese Emanzipation der weißen westlichen Frauen nur auch bis zum großen Teil möglich gewesen, durch, die, durch dieses Verlagern der care auf, zum Beispiel, wie du gesagt hast, migrantische Arbeitskräfte, was bringt es mit sich und, und kannst du da nochmal genauer drauf eingehen?
3: Ja, also ich denke mal, ich bin schon lange in der Gruppe aktiv in Berlin, die äh, sich austauscht und gemeinsam sich organisiert mit Frauen ohne Aufenthaltsstatus, die eben völlig entrechtet in, in Berlin sind. Äh, ja Putzarbeit machen, Sorge, also Babysitting machen und selber keinerlei Rechte auf Zugang zu Sozialversicherung oder sonst irgendwas haben oder Arbeitsrechte auch, sehr schwierig zumindest. Ich finde, es ist inzwischen in der feministischen Debatte sehr viel sichtbarer geworden, das ganze Thema, durch die Frage auch Rassismus, koloniale Verhältnisse, Klassenverhältnisse zusammenzudenken äh, und auch nochmal neu äh, zu gucken, wer denn eigentlich, also welche Geschichten gibt es denn an Sorgearbeit, die eben nicht nur die, private Hausfrau sozusagen beinhaltet, sondern auch die ganze Geschichte der Dienstbotin, der, der Haussklavin, der Ammen, der Sexarbeiterin, also sozusagen nochmal eine äh, klassen- und rassistisch aufgeteilte Frage auch. Äh, in der Öffentlichkeit, finde ich, wird es relativ wenig weiter gesehen. Also ähm, das ist in Deutschland jetzt und ich denke in Österreich auch, äh, während der Corona- ähm, Krise am Anfang klar geworden, dass äh, Altenpflege sehr viel von der 24-Stunden- betreuung von ost, durch osteuropäische frauen abhängt die eben selber sehr sehr schlecht weit unter mindestlohn bezahlt werden Ja, und ich finde, dass so eine feministische Debatte eben sich genauer sozusagen mit so einem internationalistischen und auch antirassistischen Blick auf Sorgeketten auch angucken muss. Also wie wird es sozusagen international organisiert, dass die Frauen überhaupt hierher kommen und dann diese Arbeit machen? Also unter welchen Migrationsbedingungen passiert das, dass man, dass es entrechtete Gruppen eben gibt, die dann auch diese Arbeit machen müssen? Welche Projektionen gibt es auf die Frauen, dass gerade die diese Arbeit besonders gut machen können und nicht keine andere Berufsbiografie haben? Was ist mit ihren Familienangehörigen äh, zu Hause, äh, die sozusagen ja dann nicht mehr versorgt werden? Ähm, all diese Fragen, finde ich, sind sozusagen äh, auch jetzt eine, eine feministische Frage, eine Frage um Sorgearbeit. Ne? Und da, da geht es auch um sowas wie Legalisierungsforderung, gleiche Rechte für die Arbeitenden hier. Es geht um Recht auf Familienzusammenführung. Es geht um äh, aber auch um globale soziale Ungleichheit, die bedingt, dass überhaupt diese Arbeiterinnen zur Verfügung stehen, ne? Was können wir aus diesen
0: feministischen Kämpfen und Diskursen der 70er Jahre lernen? Und wie können wir sozusagen diese unvollendete feministische Revolution heute übertragen und weiterführen? Was ist da deiner Meinung nach sinnvoll?
3: Ja, also äh, erstmal ist ja sowieso im Moment so, dass in den feministischen Debatten tatsächlich Sorgearbeit wieder im Zentrum steht. Ne? Es gibt die Care Revolution, es gibt den feministischen Streik. Also tatsächlich tut sich da einiges, nicht nur auf die Erwerbsarbeit zu gucken. Das finde ich schon mal sehr gut. Ähm, aber da ist vielleicht eine Lehre aus der Vergangenheit, sich das als eine, eine Frage anzugucken, die eben doppelt das Gesicht hat. Also es geht darum, einerseits diese Arbeit auch zu verweigern und äh, zu sagen, es muss umverteilt werden und nicht nur sie zu romantisieren, was vielleicht manchmal auch passiert, ne? zu sagen, dass es äh, eine absolut wichtige äh, Arbeit ist, die an, anzuerkennen ist und die wir gesellschaftlich stärker, stärker bewerten müssen und äh, umverteilen müssen und, und äh, sozusagen auch stärker ähm, wertschätzen müssen. Das ist, glaube ich, so beides wichtig und das finde ich, ähm, das haben diese lohn für hausarbeit kein auch sehr gut gezeigt. Ich denke zum Beispiel, dass es also diese doppelte Diskussion immer in dem feministischen Streik passiert, dass gesagt wird, wir müssen das einerseits bestreiken, diese Arbeit, um es sichtbar zu machen als wichtige Arbeit. Wir können es aber nicht immer bestreiken, weil wir nicht Leute allein lassen können in, der, in den Sorgenverpflichtungen. Das heißt, wir müssen die Arbeit immer auch anders organisieren gleichzeitig. Und das ist auch vielleicht der, die Lehre aus, aus den alten Kämpfen, was jetzt Pflegearbeiterinnen ja auch machen, dass sie nicht nur so also dass sie sowohl für besseren Lohn kämpfen als auch für eine andere Qualität der Arbeit. Das war ich jetzt gerade neulich hier bei, einer, bei, einer, bei einem Protest vor dem Landtag. Es gibt die super erfolgreichen Kämpfe gerade der, der Pflegearbeiterinnen in, in Berlin, eine Charité und Vivantes, die eben beides machen. Mehr, also wirklich Lohnforderung, bessere Bewertung und gleichzeitig eine Umorganisation dieser Arbeiten und eine, eine, andere, ja, eine andere Sorgsamkeit, eine, eine mehr, mehr qualitativ eine andere Arbeit, um Leute besser sorgen zu können. Auch.
0: Welche Erfolge haben die ähm, sozusagen gemacht mit ihrem Protest?
3: Ja, die haben jetzt ähm, also die hatten jetzt sehr lange gestreikt, äh, trotz äh, enormer, sozusagen auch moralischer Kritik daran, dass es im Moment in Berlin dann teilweise schlecht sah, aussah mit bestimmter Versorgung, weil das nicht ganz aufgefangen werden konnte, manchmal. Äh, aber die haben gesagt, wir machen trotzdem weiter, weil die, die Situation schon vorher so prekär so und dramatisch auch für die Patientin immer äh, war, dass wir äh, einen anderen Schlüssel brauchen und das, äh, da haben sie äh, ziemlich erhebliche Verbesserungen erreicht. Also sind sie erstmal so ganz erfolgreich innerhalb dieses Kampfes (音楽) so
4: today And a silly little box, to save to say
1: Welcome back auf Radio Stimme. Ihr habt hier gerade ein Interview von Radio Helsinki mit der Politologin und Soziologin Susanne Schulz gehört zu Kontinuitäten der feministischen Kämpfe rund um Carearbeit. Was ich erstmal ganz schockierend finde ist, dass, also einerseits ist es natürlich schön, dass es Kontinuitäten feministischer Kämpfe gibt, andererseits ist es Echt krass, dass man sich irgendwie 60 Jahre später immer noch mit genau den gleichen Themen beschäftigt und <lacht> auseinandersetzt. Und mir kam jetzt gerade auch noch mal so ganz stark dieser Gedanke, ähm, nachdem ich das Gespräch jetzt noch mal gehört habe, eigentlich richtig arg, dass wir dieses Gespräch jetzt gerade nach drei Jahren Corona-Krise führen, während den man hätte eigentlich meinen können, dass genau solche Themen, eben Care-Arbeit, die ja eigentlich als systemrelevant erkannt wurde, ähm, dass sich da irgendwas verändert hätte in der Zeit. Das war nur auch gerade noch so ein Gedanke. Ja, das der ist mir tatsächlich. Ist.
2: Ich, mir geht das auch so. Ich finde das auch sehr frustrierend, wenn man darüber nachdenkt. Das ist auch eine Parallele zur ähm, ökologischen Bewegung, wo man sich auch immer wieder fragt, das ist auch etwas, was seit. Jahrzehnten ähm, immer wieder gespielt wird, bei der es auch überhaupt keinen Fortschritt gibt, sondern immer im Gegenteil, es wird schlechter ähm, und auch was eben den Sozialstaat anbelangt, gibt es auch immer zunehmenden Abbau, also die Entwicklung ist so, dass, dass, dass man irgendwie, ja, Es gibt viele schöne Initiativen, aber es ist sehr frustriert, wenn man sich die Gesamtentwicklung anschaut, ähm, dass dass wir dieses Gespräch führen und äh, wie es momentan aussieht. Weil, ja, wie in dem Beitrag erwähnt, so der Streik ist ein sehr sinnvolles Mittel, denke ich, in dem Fall. Und ähm, wahrscheinlich bräuchte es davon massiv viel mehr, ähm, aber unsere unsere Zeitpolitik, da gehe ich wieder zurück zu unserer letzten Sendung auch ähm, und zu diesem Thema, alle Zeit. Ähm, wir sind in dieser Schleife von von Erwerbsarbeit und man muss permanent irgendwie dafür sorgen, dass man über die Runden kommt und die Zeit wird gefressen dadurch, ähm, dass, man, dass man Geld verdient. Und ähm, Care-Arbeit, wenn man... Wenn man einen Wandel möchte, dann muss man auch die Politik als eine Form der Care-Arbeit betrachten, denn es ist klar, in der Art und Weise, wie wir momentan beschäftigt sind, ähm, haben wir auch keine Zeit, um Politik zu machen und das ist ja genau das, was es braucht, um auch solche Streiks zu machen. Man muss sich organisieren, man muss sich zusammenf- zusammenfinden und ähm, die Arbeit, die darin steckt und es gibt natürlich sehr viele, die diese Arbeit machen. Ähm, Aber die sind allesamt auch darauf angewiesen oder deren Arbeit besteht ja auch darin, eine Allianzen zu schmieden und und, und Leute zusammenzubringen, um um politisch ähm, aktiv zu werden. Und diese Leute haben chronisch keine Zeit. Und das ist, äh, ich glaube, das ist ein großes, das ist ein sehr großes Problem, wo ich auch persönlich äh, Politik, also, politische Maßnahmen vermisse, weil ich denke, dass es eigentlich in jedem, also im Sinne eines einer jeden aufrichtig demokratischen Partei, dafür zu sorgen, dass ähm, Menschen Zeit für Politik und für politisches Engagement haben und ähm, sich sich engagieren können, weil daran hängt unsere Demokratie und Genau, also das ist, das ist so ein großer Punkt, ähm, der mir jetzt bei diesem Beitrag auch gekommen ist oder an den ich da viel denke, ist Kehrarbeit ähm, im Sinne auch der, der politischen Handlung.
1: Ja, ich finde es ganz wichtig,
2: dass du da auch den Bogen
1: zu Demokratie spannst. Ähm, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie das Zitat war, aber Äh, Theresa Bücker hat ja auch in dem Buch Alle Zeit, was wir beim letzten Mal besprochen haben, ähm, gemeint, dass es eigentlich bei Politik ganz grundlegend um das Sorgen füreinander gehen sollte in einer Gesellschaft. Und ich glaube, diese Komponente von Care-Arbeit, dass Care-Arbeit irgendwo Demokratiearbeit ist und Demokratiearbeit irgendwann nicht Care-Arbeit ist und wie eng das miteinander verwoben ist, ist ganz, ganz wichtig. Das ist, glaube ich, auch immer so ein ähm, Anliegen von FeministInnen, ja deutlich zu machen, dass das Private, nicht privat, sondern eben sehr wohl politisch ist. Und ich glaube, es braucht zum Teil für diese Care-Revolution, von denen wir sprechen, immer noch ein stärkeres Verständnis dafür, dass Care-Arbeit Arbeit ist. Aber nicht nur, dass es Arbeit ist, sondern dass es ein Wirtschaftsfaktor ist, dass es ein wichtiger Beitrag zur Wirtschaftsleistung eines Landes ist. Theresa, also ähm, Theresa Eckbar, nicht Theresa Bücker, die Journalistin, sondern Theresa, die beim letzten Mal in der Sendung ähm, als unsere Expertin mit dabei war, äh, hat da zum Beispiel auch nochmal zugesagt, es ist so wichtig, wenn man zu mehr Gendergerechtigkeit kommen möchte, dass man ähm, auch unbezahlte Arbeit und Care-Arbeit zum Beispiel im Bruttoinlandsprodukt erfassen kann, weil es gibt momentan einfach keine Instrumente, um Care-Arbeit als Wirtschaftsleistung zu erfassen. Gleichzeitig, du hast gerade von Streiks gesprochen, Gedankenexperiment. Morgen bringt niemand mehr die Kinder zur Schule, niemand macht mehr Pausenbrot, niemand putzt mehr irgendwas oder bügelt oder wäscht die Wäsche. Wie würde unsere Welt aussehen? Würde der Rest der Wirtschaft funktionieren? Wahrscheinlich nicht. Wie cool fühlt sich irgendein super bezahlter Manager, ähm, wenn er dann mit, keine Ahnung, Ketchupflecken auf seinem weißen Hemd im (lacht) Meetingsaal sitzt? Was weiß ich, das ist wahrscheinlich das banalste Beispiel, was ich hätte bringen können. Aber mir ist gerade kein anderes eingefallen.
2: Ja, aber Ähm, es wäre Chaos. Man kann das sich schon sehr gut vorstellen.
1: Genau. Und ich glaube, dass... Wenn man sich vorstellt, was würde passieren, wenn so ein Bereich bestreikt wird, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was eigentlich die Leistung dahinter ist. Und natürlich, selbstverständlich, die meisten Menschen würden das nicht tun, weil bei so einem Streik würden natürlich die ärmsten Kinder und so weiter drunter leiden, was dann halt wiederum das Argument ist, dass man das Ganze ja aus Liebe tut und sowieso. Aber warum... Geht nicht beides zusammen, dass man etwas gerne tut und aus Liebe tut, aber auch angemessen dafür entlohnt wird und angemessen gesellschaftlich
2: dafür anerkannt wird. Ich finde, du hast jetzt auch schon einen sehr guten Übergang zu unserem nächsten Beitrag, eine eine Überleitung gemacht, (lacht) denke ich, weil… da geht es ja auch darum, die, die wirtschaftlichen äh, Kennzahlen mal ein bisschen aufzurollen oder zumindest darüber zu reden, ähm, wie die wirtschaftlichen Zusammenhänge ähm, ja, in Kennzahlen gebra- gepackt werden können.
1: Ja, genau. Ich glaube, das war es auch einfach generell, ähm, vielleicht für alle ZuhörerInnen nochmal so ein Punkt, was Mike und ich persönlich auch ganz, ganz wichtig fanden, ähm, dass man auch wirklich über den wirtschaftlichen Aspekt spricht. Weil Arbeit häufig so dargestellt wird, als wäre das Utop, also ähm, eine gerechte Verteilung von Kerbyid. als wäre das utopisch, nicht machbar, ökonomisch einfach so nicht umsetzbar. Und so ist es eben auch nicht. Von daher wollten wir unbedingt auch diesen Faktor ähm, mit einbeziehen. Und deshalb folgt jetzt auch das zweite Gespräch, das Radio Helsinki aufgenommen hat und zwar mit Judith Derndorfer. Sie ist Referentin der Arbeiterkammer in der Abteilung Wirtschaftswissenschaften und Statistik, die sich unter anderem mit Einkommensverteilung und Genderfragen beschäftigt. Und das Gespräch knüpft eben auch direkt an unsere Sendung vom vergangenen Monat zur Zeitpolitik an, beleuchtet diesmal aber eben Österreich genauer.
0: Judith Derndorfer ist Referentin in der AK Wien in der Abteilung für Wirtschaftswissenschaften und Statistik. Sie beschäftigt sich mit Fragen zur Einkommensverteilung, Genderfragen und Beschäftigungsformen. Sie erklärt, wie es in Österreich derzeit ausschaut, in puncto Aufteilung zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeitszeit nach Geschlechtern.
5: Also die letzte Zeitverwendungserhebung wurde 2008, 2009 durchgeführt. Dementsprechend sind die Zahlen, die ich jetzt nennen werde, schon relativ veraltert. Und zwar war es 2008, 2009 so, dass circa zwei Drittel der unbezahlten Arbeit wurde von Frauen geleistet. Unbezahlte Arbeit versteht man einerseits Haushaltsführung, Kinderbetreuung, auch die Betreuung von älteren und pflegebedürftigen Menschen sowie freiwilligen Arbeit. Also hier ist dieses im jährlich ist das circa 9,7 Milliarden Stunden und eben hier eine Schieflage, dass zwei Drittel von Frauen Geleistet wird. Bei der bezahlten Arbeit ist es hingegen umgekehrt. Da wird in etwa 40 Prozent von Frauen geleistet und 60 Prozent von Männern. Aber wie gesagt, diese Zahlen sind mittlerweile schon 12, 13 Jahre alt. Aber es wird zurzeit wieder eine Zeitverwendungsstatistikerhebung durchgeführt. Das heißt, in Absehbarer Zeit kann man dann auch sich die neuen Daten anschauen, ob sich da etwas verändert hat oder eben nicht, beziehungsweise wenig. Die Zeitverwendungserhebung ist ein sehr, sehr wichtiges Tool, bei dem man wissen kann, okay, wie verbringen in Österreich lebende Personen eigentlich diese 24 Stunden, die jedem von uns zur Verfügung stehen. Und wie macht man solche Erhebungen? Da werden die Teilnehmer, Teilnehmerinnen gebeten, ein Art Tagebuch zu führen. Also äh, in der letzten Zeiterhebung 2008, 2009 war das wirklich so ein Tagebuch auszufüllen mit äh, vorgegebenen Zeiten. Und da wurde abgefragt beispielsweise, was haben sie zwischen 11 Uhr und 11.15 Uhr gemacht? Wo haben sie das gemacht? Äh, waren da noch andere Personen anwesend und haben sie etwas nebenbei gemacht. Also man unterscheidet ja auch zwischen Haupttätigkeiten und Nebentätigkeiten, beispielsweise wenn man gerade kocht für die Familie und gleichzeitig die Kinder beaufsichtigt oder mit dem Kind spricht, wäre das die Haupttätigkeit eben Kochen und die Nebentätigkeit äh, mit dem Kind sprechen. Und dann wird das eben ähm, aufaddiert und so kann man sich schön anschauen, okay, wie viel Stunden verbringen die Leute im Schnitt mit Schlafen, eben bezahlte Arbeit, unbezahlte Arbeit. Es wird auch relativ detailliert abgefragt, also es wird nicht nur nach Hausarbeit abgefragt, sondern sehr viel verschiedene Kategorien, wie eben Kochen, Backen, aber auch Wäsche waschen, Reparaturen, Gartenpflege etc. Also man kann sich das eben sehr genau anschauen. Einerseits, wie viel Zeit verbringen Menschen mit gewissen Tätigkeiten. Man kann sich äh, Vergleiche ziehen zwischen eben Männern und Frauen, aber auch zwischen erwerbstätigen und nicht erwerbstätigen Personen. Man kann sich das ein bisschen in Leben fa- Lebensphasen anschauen. Wie verbringen Pensionisten Pensionistinnen ihre Zeit oder auch eben erwerbstätige Zeit, Mütter, Väter, und im Schnitt werden, zumindest bei der letzten Befragung, wurden ca. 8.200 Menschen dazu befragt. Finanziert, also eigentlich ist geplant, dass alle zehn Jahre ca. diese Zeitverwendung erhoben wird. Aber eben 2008, 2009, das heißt... Zehn Jahre später, 2018, 2019, wäre es wieder an der Zeit gewesen. Aber ich glaube, man konnte sich nicht einigen, wer so eine Studie finanzieren will, soll. Es ist natürlich immer abhängig, wer gerade in der Regierung sitzt. Also die schwarz-blaue Regierung hatte vielleicht auch nicht das größte Interesse daran, diese Studie zu finanzieren, um sich eben wichtige Fragen wie Gleichstellung nochmal detailliert anschaut. Also einerseits ist es eine Kostenfrage, auch ein bisschen eine Frage des politischen Willens, ob so eine Zeitverwendungserhebung durchgeführt wird. Jetzt wird sie durchgeführt, sie wurde beauftragt vom Bundeskanzleramt und vom Bundes. Bundesministerium für Frauen, Familien, Jugend und Integration und die Kosten teilen sich die Sektionen Frauenangelegenheiten und Gleichstellung und Familie und Jugend. Und übrigens wurde auch diese Zeitverwendungserhebung ist im Teil des Regierungsprogramms, wo da wirklich dass Österreich an dieser Zeitverwendungserhebung teilnehmen wird, weil zurzeit auch auf europäischer Ebene diese Zeitverwendungserhebung durchgeführt werden in verschiedenen Ländern, aber auch irgendwie so der Konsens, dass das am besten 2020, 2021 durchgeführt wird, damit man sich auch die Ländervergleiche ein bisschen anschauen kann. Es ist gar nicht sehr, sehr wichtig, unbezahlte Arbeit sichtbar zu machen, weil es einfach so ein wesentlicher Bestandteil in unserer Gesellschaft ist. Man kann sich nur vorstellen, wenn unbezahlte Arbeit von heute auf morgen nicht mehr stattfinden würde, würde auch das ganze Wirtschaftssystem, wie wir es kennen, eigentlich zusammenbrechen, weil viel von dieser Produktionsarbeit ist auch eben diese Grundlage dafür, ist diese unbezahlte Arbeit. Also einerseits müssen wir versorgt werden, wir müssen essen, selber kochen, ähm, Kinder erziehen, Kinder betreuen. Also das ist ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil für die Gesellschaft. Und ich glaube, deswegen ist es einfach sehr, sehr wichtig, sich die unbezahlte Arbeit anzuschauen Und natürlich auch, wie ist sie verteilt? Wer macht denn die Kinderbetreuung? Wer ähm, macht den Haushalt? Wer kocht? Wer putzt? Äh, Wo sind da diese großen Schieflagen eigentlich bei der Verteilung der unbezahlten Arbeit? Viele Frauen reduzieren ihre Arbeitszeit, also die bezahlte Arbeitszeit für unbezahlte Arbeit, für Kinderbetreuung oder Pflege von älteren und bedürftigen Menschen. Das hat natürlich auch einen Einfluss auf Karrieremöglichkeiten, ähm, Einkommen, äh, finanzielle Abhängigkeit oder Unabhängigkeit, äh, später dann auch für die Pensionen, für etwaige Altersarmut. Also es ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Bereich, wo man auch gute Daten einfach braucht, um es zu sehen, gibt es da Fortschritte, gibt es Veränderungen, weil wenn man das nicht weiß, ist es auch schwer, darüber zu diskutieren oder zu sagen, okay, wir glauben, es gibt eine Ungleichgewicht, aber so genau wissen wir es nicht. Es ist auch immer schwierig, ein bisschen diese Zeitverwendungserhebungen miteinander zu vergleichen, weil das immer sich auch ein bisschen ändert. Also zur jetzigen Zeitverwendungserhebung, die gerade durchgeführt wird, werden zum Beispiel zehn Minuten abgefragt. In der vorherigen waren es 15-Minuten-Slots. In der jetzigen werden auch zwei Tage befragt, was ich für eine sehr, sehr sinnvolle Maßnahme halte. Einerseits ein Wochentag und ein Wochenende Oder ein Tag an einem Wochenende, weil viel der unbezahlten Arbeit, ähm, vor allem wenn man erwerbstätig ist, dann bleibt viel auch einfach liegen und wird dann am Wochenende gemacht. Zur Frage, ob sich jetzt wirklich viel verändert hat zwischen eher spekulativ, ist natürlich schwer zu sagen. Also vielleicht gab es kleine Veränderungen, aber ich glaube nicht, dass sich sehr, sehr viel getan hat. Die erste Zeitverwendungserhebung war 1981. Und wenn man sich da ein bisschen den Zeitverlauf grob anschaut, sieht man schon, dass Männer auch mehr unbezahlte Arbeit machen. Aber es ist nicht in dem gleichen Ausmaß. Also viel mehr Frauen sind in den Erwerbsmarkt eingetreten, leisten bezahlte Arbeit, aber das in einem viel größeren Ausmaß, als jetzt Männer die unbezahlte Arbeit gesteigert haben. Und wenn man sich vielleicht ein bisschen annäherungsmäßig anschaut, der Rechnungshof hat äh, 2020 wieder berechnet, was ist der Anteil, den Väter nehmen an aller Anspruchstage, die für Kinderbetreuungsgeld ausgezahlt waren. Und das ist 4,5 Prozent aller Anspruchstage wird eben an Väter ausbezahlt. Also das ist eigentlich ein sehr, sehr geringer Anteil. Und sie sind auch zu dem Schluss gekommen, dass der Wert seit 2009 stagniert. Also das würde eben eine Annahme auch ein bisschen unterfüttern, dass sich da wahrscheinlich nicht sehr, sehr viel getan hat, sondern eher stagniert oder vielleicht leichte Verbesserungen. Inwiefern es genau in die politische Arbeit einfließt, weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, für Lobbying sozusagen sehr wichtig oder für Ähm, Gleichstellungsanliegen wirklich zu sagen, okay, hier sind die Zahlen, so ist unbezahlte Arbeit aufgeteilt, nämlich wenn es im Rahmen von 2008, 2009 bleibt, wenn es noch immer so ist, dass zwei Drittel der unbezahlten Arbeit von Frauen getätigt wird, dann glaube ich, kann man hier schon ähm, eben sehr gut argumentieren, dass es noch viel fehlt, um eine Gleichstellung zu erreichen oder auch sich eben anzuschauen, wie ist denn vor allem die Kinderbetreuung sehr ungleich verteilt. Also es gibt viele Haushalte, wo unbezahlte Arbeit, Hausarbeit relativ ähnlich verteilt ist. Dann kommen Kinder in den Haushalt, also die, das Paar wird Eltern und dann schleift sich das oft ein, dass eben eine sehr, eine eher ungleiche Verteilung bei der Kinderbetreuung und auch bei der Hausarbeit ist. Also viele solche Dinge kann man dann... Rückschlüsse schließen und dann auch sagen, okay, was fehlt es, dann wäre es vielleicht gut, verpflichtende Väterkarenz einzuführen oder welche verschiedenen politischen Maßnahmen kann man hier setzen, Kinderbetreuung, Ausbau beispielsweise, um dieser ungleichen Verteilung entgegenzuwirken. Bei diesen Monetarisierungsstudien gibt es auch verschiedene Ansätze, einer, der sehr häufig verwendet wird, ist sich ähm, eben dieses Volumen an unbezahlter Arbeit einen äh, Preis draufzusetzen. Wie wird sowas gemacht? Äh, eben anhand dieser Zeitverwendungserhebungen wird sich angeschaut, okay, wie viele Stunden wird beispielsweise gekocht, ähm, geputzt, Garten gearbeitet, etc. Und für diese einzelnen Aktivitäten wird ein fiktiver Lohn sozusagen berechnet. Also man kann sich das beispielsweise anschauen. Für Kochen nimmt man den Mindestlohn von einem Koch, einer Köchin und schaut, okay, wie viel würde die Frau oder Mann, der jetzt kocht, für diese Arbeit entlohnt werden. Wie hoch wäre dann das fiktive Einkommen? Und somit kann man sich das ganze Volumen, was an unbezahlter Arbeit getätigt wird, kann man eben in Relation auch zum BIP setzen. Die Schweiz macht das beispielsweise und ähm, 2016 haben sie eben das auch in einer ähnlichen Art bewertet und kommen zu dem Schluss, dass die ganze unbezahlte Arbeit einen Wert sozusagen von 408 Milliarden Schweizer Franken hätte. Das wären circa, habe ich mir umgerechnet, 370 Milliarden Euro. Also das ist schon sehr gut zum verdeutlichen, wie viel unbezahlte Arbeit eigentlich gemacht wird, wenn man das in Relation zum BIP zieht, Das BIP in 2016 war in der Schweiz 685 Milliarden Franken. Also ist es wirklich, dass unbezahlte Arbeit ein sehr, sehr richtig wichtiger Teil in diesem Wirtschaftssystem ist und deswegen auch die Anerkennung verdient hätte, auch für politische Maßnahmen und dass nicht ähm, nur auf die bezahlte Arbeit geschaut wird.
1: Das war ein Gespräch von Radio Helsinki mit Judith Derndorfer, Referentin der Arbeiterkammer in der Abteilung Wirtschaftswissenschaften. Die Zeitverwendungsstudie, von der sie übrigens in dem Interview spricht, nochmal zur Erinnerung, das Interview ist von 2021, ist leider immer noch nicht fertig. Es wäre sehr spannend gewesen, sich eben auch die aktuelleren Zahlen genauer anschauen zu können. Allerdings ist die Studie für Ende 2023 angekündigt. Vielleicht gibt es also bald aktuellere Daten zur Verteilung unbezahlter Arbeit in Österreich. Und ihr könnt von uns hier noch mal ein Gespräch drüber hören. Das werden wir dann sehen. Ähm, ich, ja, ja, Maike.
2: <lacht> ja, ich, ich bezweifle ja, dass äh, dann, dann etwas passiert das, das finde ich bisher irgendwie auch an dem Beitrag kommt das auch ganz gut raus. Oder wenn man nachliest, das, so, das hat ja gar keine Konsequenzen bisher, richtig. Also diese, Zeit, ähm, diese Zeiterfassungsstudien sind nicht nur ähm, lieblos alle zehn Jahre, wenn, sondern ähm, haben auch, also ich weiß nicht, ich, ich wüsste nicht, äh, welche Konsequenzen daraus folgen, beziehungsweise wird ja auch gesagt, es gibt eigentlich... Keine, keine zu verzeichnenden Entwicklungen und man kann sie auch gar nicht richtig ähm, sehen die Entwicklung denn es wird ja nur alle zehn Jahre aufgezeichnet ähm. ja es, also
1: dass es nur alle zehn Jahre aufgezeichnet wird ist im Prinzip ja schon fast irrelevant wenn man sich anschaut wir wissen schon dass Carearbeit ungleich verteilt ist und das, das ist wissen das wir auch nicht erst seit 2008 ja. das wussten offensichtlich erster Beitrag ähm, Feministinnen in den 1970er-Jahren auch schon. Also es ist ja kein (lacht) neues Thema. Das heißt irgendwie so diesen Zusammenhang aus einer Zeitverwendungsstudie und dann ähm, einer tatsächlichen Handlungsempfehlung oder sowas sehe ich da auch nicht so ganz. Was mir auch total aufgefallen ist, ähm, schon beim ersten Hören des Beitrags, aber auch jetzt gerade eben, als wir den Beitrag auch selber natürlich nochmal gehört haben, ähm, Judith Derndorfer erklärt ja auch genau, wie man das, also die die Wirtschaftsleistung von unbezahlter Arbeit an sich errechnen könnte, was natürlich super wichtig ist und irgendwie muss man es machen. Aber irgendwie beißt sich für mich da so die Katze in den Schwanz, die Schlange in den Schwanz, wie auch immer, irgendein Tier, weil man im Prinzip die unbezahlte Arbeit gleichsetzt mit der Arbeit, die wiederum im gesellschaftlichen Bereich feminisiert ist und schlechter bezahlt wird. Also man sagt im Prinzip so, okay, ich schaue mir jetzt an, wie viel müsste beispielsweise eine Frau, die ähm, Teilzeit arbeitet, damit sie sich mehr um ihre Kinder kümmern kann, ähm, wie viel müsste diese Person für das sich um die Kinder kümmern verdienen. Und dann schaut man sich an, wie viel verdient eine Erzieherin im Kindergarten oder wie viel verdient eine Lehrerin in der Schule. Aber genau diese Berufe sind ja, weil sie Kerberufe sind, schon prekär und schlechter bezahlt. Und ich fände es total spannend, als sie das Beispiel zum Beispiel zur Schweiz gebracht hat. Was wäre, wenn wir das dann nicht Kinderbetreuung nennen würden, sondern ähm, Personalführung, nein nicht Personalführung, (lacht) aber ähm, wenn man das zum Beispiel mit mit einer Managementaufgabe gleichsetzen würde und plötzlich sagen würde, ah ja, ein Gehalt dafür müsste richtig, richtig hoch sein, weil es ist eine unglaubliche Verantwortung für die Gesellschaft, für die Zukunft, für das Leben von Menschen... Und diese Aufgaben sind gleichzusetzen eben mit den höchsten ManagerInnen-Aufgaben, mit ÄrztInnen und so weiter, weil Personen, die sich um Kinder kümmern, eben eigentlich sehr, sehr verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen. Wenn ich mir anschaue, wie meine meine Mutter früher, ich weiß nicht, wie viele tausend Termine gemanagt hat, ja, könnte man durchaus als Management bezeichnen.
2: Ja, also ich, ich gebe dir total recht. Ich finde auch, dass es, ähm, also einerseits ist es äh, schon ähm, gut, diese Zahlen mal zu hören ähm, und das im im, im Verhältnis zu äh, die, der Wirtschaftsleistung, wie sie bislang berechnet wird und gleichzeitig ist es eben dieses Gefühl, wenn man hört, ähm, so das ist der Beitrag zu unserem Wirtschaftssystem an unbezahlter Arbeit aber ich will zu diesem Wirtschaftssystem gar nicht beitragen wichtiger und ich Punkt, glaube ja. und ich glaube ein wichtiger Punkt ähm, in der Auseinandersetzung ähm, mit mit Care Arbeit oder was dann ähm, sich eventuell hinter Care Revolution verbirgt ist schon die, die Perspektive so zu erweitern, dass man eben all diese Punkte ähm, in, in den Horizont bekommt und, und viel mehr in Frage stellt, als ähm, nur in Anführungszeichen, kriege ich Geld dafür oder nicht, mhm. sondern wo kommt das dann her und welche Auswirkungen hat das auf unser Wirtschaftssystem? Ähm, Weil was wir tun, ist, wir ähm, geben. Also unsere Produktion ist sehr materiell geprägt und wir sind eigentlich Care bezieht sich viel mehr auf Dienstleistungen im Sinne von einem an, aneinander und füreinander und ähm, ich glaube das ja. ja das ist ein Punkt der unbedingt mitbedacht werden muss
1: ich glaube in dem Bereich also wir könnten da noch ganz ganz viele Sachen ansprechen angefangen mit ähm, Communities mit alternativen Familienmodellen. Ein ganz spannendes Buch ist da von Emilia Rock Das Ende der Ehe, in dem sie zum Beispiel auch ganz viel darüber spricht, wie eigentlich das, also das Aufbrechen von solchen traditionellen Familienmodellen zum Beispiel dazu führen könnte, dass Care Arbeit einfach ähm, auch anders verteilt wird. Aber wir sind für heute schon wieder beim Ende unserer Sendung angekommen. Wir hoffen, ihr konntet euch noch ein paar neue Sachen und Erkenntnisse mitnehmen und dass ihr vielleicht passend zum Muttertag auch den gesamten Familien, nicht nur den Müttern, diese Sendung weiterschickt und weiterempfehlt. Ihr könnt wie immer all unsere Sendungen auf www.radiostimme.at nachhören oder auch einfach überall dort, wo ihr eure Podcasts bekommt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und damit verabschieden wir uns vom Mikrofon Lilian Häge und Maike Kram. Und an der Technik Evrim kuso Baba.
0: Tschüss.
1: Got a new dance, it goes.